0: Das Internet ist wie ein Dschungel an Informationen zum Thema Amazon FBA. Aber worauf kommt es nun wirklich an? Über die aktuellen Fakten und Strategien spricht Sebastian Stümpfle in diesem Podcast. Seit über fünf Jahren baut er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Florian Sattig mit großem Erfolg eigene Marken bei Amazon auf. Außerdem zeigen sie angehenden sowie aktiven Amazon-Sellern, wie sie von diesem genialen Geschäftsmodell profitieren können, um mehr Unabhängigkeit zu genießen. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt mit Amazon FBA, dem Hamsterrad, endlich den Kampf anzusagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Amazon FBA. Unabhängigkeit statt Hamsterrad.
1: Servus Leute, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Heute soll es um dieses Thema gehen, Dropshipping versus eigener Shop versus Amazon FBA. Und um dir ein einfach so die Unterstützung zu geben, für dich zu überlegen, mit was sollst du starten, welches Geschäftsmodell ist irgendwie interessant und welches finde ich persönlich nicht so interessant oder was macht aus meiner Sicht auch nicht so viel Sinn, gerade für Anfänger oder was ist insbesondere für Anfänger relevant. Ich bin im Onlinehandel seit mittlerweile ungefähr fünf Jahren aktiv, mittlerweile über sieben Millionen Euro schon umgesetzt und auch ein sehr, sehr, sehr stabiles Wachstum in der Firma drin. Allein im letzten Jahr haben wir von diesen ganzen sieben Millionen, die wir gemacht haben, ein bisschen mehr als sieben Millionen drei erwirtschaftet. Das heißt, du siehst, da ist ja ein gutes Wachstum drin. Und ich will heute mal diese drei Geschäftsmärkte wirklich mal intensiv beleuchten, weil ich in allen Sachen auch so. Ja, ein bisschen Ahnung äh, mit sehr, sehr vielen Leuten, mich auch mal immer ausgetauscht ähm, auf dem Weg, wie ich mein Business gestartet habe, auch mal einige Sachen ausprobiert. kann ich da echt ein ganz gutes, reflektiertes Bild dazu geben, was immer die Vor- und die Nachteile von im Endeffekt diesen verschiedenen Geschäftsmodellen sind. Ähm, als allererstes mal, ein bisschen nochmal so ganz kurz diese Einordnung, wie kann man eigentlich unterscheiden? Unterscheiden kannst du eigentlich erstmal darin, dass du sagst, okay, ich baue ähm, wirklich eine eigene Mark auf, ich baue Eigene, eine eigene Brand auf mit eigenen Produkten oder ich verkaufe einfach sag ich mal, Produkte von jemand anderem irgendwie weiter. Das heißt, es ist sozusagen dieses Own Brand versus du bist einfach nur Merchant oder Händler für irgendeine andere Marke. Vielleicht mal vom Grundsätzlichen als allererstes mal, dir mal ganz kurz mitgeben, was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile für diese verschiedenen Sachen? Naja, wenn du eine eigene Marke aufbaust, dann baust du da in gewisser Weise einen Markenwert auf. Das heißt, das Ganze Erzeugt Wert. Ne, zum Beispiel, äh, wenn du jetzt eine Nestle-Aktie oder sowas beispielsweise kaufst, dann steckt auch sehr viel dieser Firmenwert dann sozusagen dahinter oder dieser Markenwert besser gesagt. Und das ist das natürlich das Gleiche, wenn du eine eigene Marke aufbaust, geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber irgendwann ist dieser, dieser Name natürlich dann auch mal ähm, besonderes Wert oder diese Platzierung auch, die du dann zum Beispiel bei Amazon hast und so weiter und so fort, dass du gut veräußern kannst. Wenn du jetzt aber nur als Retailer zum Beispiel für eine Marke auftrittst, wenn du jetzt zum Beispiel nur hingehst und bleiben wir beim Beispiel Nestle, Nestle-Produkte verkaufst, ja, dann wirst du natürlich jetzt nicht unbedingt äh, daran teilhaben, dass diese Marke Nestle irgendeinen Markenwert generiert hat. Da bist du nur so ein Licht in der Kette und profitierst jetzt nicht so ganz direkt im Endeffekt in diesem Markenwert, den Nestle aufgebaut hat, weil du ja nur ein Vertriebler sozusagen davon bist und das ist auch so genau im Prinzip so ähm, der Nachteil, den du dann im Endeffekt bei dieser ganzen ähm, Sache hast. Deswegen ist aus unserer Perspektive, auch wie wir das Ganze an, angegangen sind sozusagen, echt der Vorteil sozusagen so darin, dass man halt hingeht und dass man seine eigene Marke im Endeffekt aufbaut, beziehungsweise das ist so eine Sache, die gegen diesen ähm, Vertrieb Sag ich mal, einfach nur von, von so Produkten von einer anderen Marke im Endeffekt steht. Ja, und wie ist dann so im Endeffekt die weitere Unterteilung? Wir haben einmal diese Sache, dass wir sozusagen sagen: Hey, wir verkaufen ähm, einfach über Dropshipping. Das heißt, uns gehören diese Waren nie, die es da gibt, ähm, sondern wir tun sozusagen den Verkauf zuerst mal machen und kaufen es danach beim Lieferanten ein. Dieses ganz klassische Dropshipping-Geschäft, Dreiecksgeschäft. Genau, das heißt, du bietest was an, was dir noch gar nicht gehört und kaufst erst dann ein. Dann ist aber natürlich der Punkt, da wirst du keine Marke wirklich drauf aufgebaut bekommen, weil dir kein Lieferant dann irgendwie sagen wird, ja, ich werde für dich eine individuelle Verpackung machen, ich werde für dich ein individuelles Produkt und so weiter machen, Und du nur eine Einheit abnimmst, wenn du sie dann verkauft hast. Das ist so ein bisschen so die Thematik einfach mit Dropshipping. Deswegen kannst du dann nicht wirklich was Eigenes machen, keine eigene Marke aufbauen, wo die Produkte nicht verändern darfst. Das ist die Thematik Dropshipping. Dann gibt es eben diese Thematik, dass man sagt, ich baue einen eigenen Shop auf mit eigenem Shop meine ich eben, dass dann einfach www.deinemarke.de sozusagen aufgebaut wird und du dann deine eigenen Produkte von dieser Marke einfach über einen Webshop sozusagen vertreibst. Und Nummer drei, Amazon FBA wäre dann sozusagen so die Sache, ähm, du hast eine eigene Brand, eine eigene Marke und verkaufst das jetzt nicht über einen eigenen Shop, sondern verkaufst einfach bei Amazon. Das heißt, du gehst einfach bei Amazon auf die Plattform, in diesen Marktplatz rein und veräußerst da dann dein Produkt ähm, über diese Plattform. Genau, das sind so diese drei Modelle. Lass uns jetzt gerne mal äh, an die Vor- und die Nachteile von diesen verschiedenen Modellen nochmal detaillierter einsteigen. Ich habe dir jetzt ja schon vorher so ganz grob mal mitgegeben, ähm, was so diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen eigener Marke oder Vertrieb von fremden Marken ist, was da so die Vorteile oder Nachteile sind. Und jetzt lass uns das Ganze mal pro Produktgruppe nochmal so durchsprechen oder pro Geschäftsmodell das Ganze durchsprechen. Ja, Beim Dropshipping haben wir natürlich den ganz, ganz, ganz klaren Vorteil, dass du das Ganze mit recht wenig Kapital starten kannst, weil ja, du musst ja äh, nicht erstmal tausende von Produkten kaufen oder hunderte von Produkten, ähm, sondern du kaufst einfach immer erst ein, wenn du es verkauft hast, heißt du brauchst, kannst mit sehr, sehr wenig Geld im Endeffekt starten, brauchst vielleicht ein paar hundert Euro einen Shop zu erstellen, ein paar hundert Euro für anfängliches Marketingbudget da kannst du sozusagen loslegen. Großer Nachteil bei der ganzen Sache ist halt der, Das ist nichts langfristiges, ähm, du baust keinen Markenwert und so weiter auf, sondern du machst jetzt sozusagen deine Bestellung und aber das ist nichts nicht was was sehr, sehr lang läuft. Das habe ich auch sehr, sehr oft gehört von Leuten, die Dropshipping halt gemacht haben, dass diese ganzen Dropshipping-Modelle nicht auf lange Frist ich mal, ausgelegt sind. Problem ist einfach, dass grundsätzlich bei Dropshipping die Kundenerfahrung auch nicht unbedingt besonders gut ist, dadurch, dass du einfach sehr, sehr oft bei so China-Dropshipping und so weiter, aber auch bei anderen Dropshipping-Modellen nicht unbedingt mit einer guten Produktqualität sozusagen überzeugst, sondern dass dann einfach äh, irgendein Produkt, was du überhaupt nicht halt ähm, angepasst und so weiter an den Kunden verschickt wird und oft dann auch die Lieferzeiten sehr, sehr lange sind, die Qualität nicht, äh, nicht wirklich die beste ist und so weiter und so fort. Es gibt ja auch diese Geschichten, dass man dieses ähm, Print-on-Demand-Dropshipping und so weiter macht, aber wenn du dir da mal was bestellt hast, wirst du auch sehen, dass es sehr, sehr oft sehr, sehr günstig und in einer Plastikfolie eingepackt und so weiter und so fort und überzeugt nicht so wirklich durch gute Qualität, ähm, was einfach wirklich so als, als äh, Nachteil von dieser ganzen Sache anzusehen ist und deswegen ist es halt auch kein langfristiges Geschäftsmodell weil bei jedem Geschäftsmodell, wo du keine guten Kundenerfahrungen hast, wo die Kunden schlechte Erfahrungen halt machen, wird das Ganze nicht langfristig, weil sich Leute halt darüber aufregen etc. pp. Deswegen, das muss man ähm, einfach auf dem Schirm haben. Ist nicht, besonders, äh, ist nicht besonders langfristig. Ja, dann haben wir das andere Geschäftsmodell. Man baut eine eigene Marke auf und verkauft diese Produkte sozusagen über deinen eigenen Shop. Ähm, da hast du natürlich diese Thematik, was so ein bisschen der Nachteil. Du brauchst Geld. Du brauchst Geld erstmal, um deine Ware einzukaufen. Du ziehst jetzt eine eigene Marke auf ne? Das heißt, du musst erstmal deine Produkte auch fertigen lassen, eigene Verpackungen haben etc. Pp. Das dauert halt einfach bzw. kostet vor allem halt auch Geld und du brauchst erstmal ein Marketingbudget auch nochmal, weil ich kenne am Anfang niemand, du brauchst richtig gute Bilder und so weiter und so fort, du musst eine aufwendige Webseite nochmal bauen und du musst erstmal bekannt werden, die Leute müssen nicht erstmal kennenlernen, das kostet natürlich Geld. So als zweites so Geschäftsmodell. Was natürlich der Vorteil, wie es halt vorher schon auch klar war, ist halt das Langfristigste. Du baust eine Marke auf, die baut Markenwert auf etc. BP ist einfach sozusagen eine, eine äh, gute Sache, die auch auf die lange Frist eben so aufgebaut werden kann. Kommen wir dann zum dritten Punkt, über den ich jetzt hier mal sprechen will. Diese Thematik Amazon FBA. Ja, was sind bei Amazon FBA wirklich die Vorteile? Was sind die Nachteile? Vorteil ist im Endeffekt genau auch das, wie wenn du einen eigenen Shop aufbaust, du baust da wirklich eine eigene Marke auf. Eigene Marke bedeutet im Endeffekt dann, ja, es ist dann ähm, deins, ähm, du baust Firmenwert bzw. Markenwert auf ähm, und du hast halt einfach wirklich da was eigenes. Du kannst Produkte auch erzeugen, natürlich genauso wie von Shop, mit dem du die Leute abholen kannst, wo die Leute überzeugen kannst, wo du ganz spezifisch auf, den, ich mal, auf die Probleme von den Kunden eingehen kannst, ein ganz eigenes Produkt äh, sozusagen erstellen kannst. Außerdem ist der riesige Vorteil, wenn du über Amazon gehst, du gehst dahin, wo der Honig ist, du gehst dahin, wo extrem viele Kunden schon unterwegs sind. Über 50% vom Umsatz im E-Commerce wird über Amazon gemacht. Und wenn du einen großen Teil, sage ich mal, oder einen hohen Umsatz machen willst oder einen hohen Gewinn machen willst, dann solltest du dahin gehen, wo schon die Kunden sind. Heißt, du ähm, musst jetzt nicht erstmal 1000 Leute davon überzeugen, zu dir auf, die Web, auf den Webshop zu gehen, sondern die sind eh schon bei Amazon. Du musst im Endeffekt nur noch Leute finden, die eh schon nach diesem Produkt suchen, und das denen sozusagen präsentieren. Das ist natürlich deutlich einfacher, da Reichweite zu generieren, als wenn du einen eigenen Shop startest, insbesondere von Anfang. Was sind die Nachteile, wenn du Amazon startest? Du brauchst auch natürlich erstmal ähm, Budget. Wir sagen so 10.000 bis 15.000 Euro für den Start. Ist ein sinniges Budget. Ist noch immer gelacht äh, im Vergleich, wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwo in einer anderen Branchen eine Firma gründest. Da bist du mal mit 10.0, 200.000 200 Euro direkt drin, wenn du einen eigenen Laden oder sowas aufmachst. Das kannst du auf Amazon äh, mit 10.000, 15.000 starten. Also, ist natürlich noch immer Budget mehr als bei Dropshipping, aber grundsätzlich für ein Unternehmen startet, ist aus meiner Sicht immer noch kein wirklich riesiges Investment, was du da hinlegst. Du baust eine Firma auf ein eigenes Unternehmen. Und natürlich muss man sagen, es sind ein Haufen Leute bei Amazon schon mit drin. Das heißt, der Markt ist schon kompetitiv, da ist Wettbewerb da, logischerweise, weil da so viel Umsatz gemacht wird. Das heißt, du musst wirklich wissen, was du machst. Du brauchst einen guten Plan, du brauchst gutes Know-how, damit du da wirklich auch sehr gute Ergebnisse im Endeffekt erzielen kannst. Ja. Was aus meiner Sicht sehr viel Sinn macht oder was ich auch sehr, sehr oft gesehen habe, ist einfach, dass man sagt, okay, man fängt zum Beispiel mit Amazon FBA an, wird über Amazon bekannt, die Leute lernen einen sozusagen kennen, man generiert auch Suchanfragen außerhalb von Amazon und baut dann sozusagen im Nachhinein einen Shop auf, wo man dann nochmal den Traffic hinzieht, aber auf die lange Frist und grundsätzlich wirst du, es nie eigentlich, also in den seltensten Fällen, was ich gesehen habe, mehr Umsatz über den eigenen Shop irgendwann mal machen als über Amazon, weil Amazon dann einfach diese absolute Dominanz äh, im E-Commerce sozusagen ist. Das heißt, das ist auch sowas, was man sinnvoll machen kann. Erstmal Amazon hochscalen und dann einen Shop machen und dann nochmal hier Sales mitnehmen mit höherer Marge gegebenenfalls, als man die dann bei Amazon erwirtschaftet, weil natürlich diese Amazon Provision dann ähm, wegfallen. Aus meiner Sicht, wenn du ganz neu startest und überlegst, wie du jetzt dein Business status im E-Commerce. Macht es einfach Sinn, am Anfang mit Amazon FBA anzufangen? Amazon FBA ist auch das Geschäftsmodell, wo wir mit Abstand am meisten Umsatz bei uns ähm, im Unternehmen, in der Unternehmensgruppe machen und ist einfach absolut das, was ich dir ans Herz legen würde, wenn du jetzt darüber nachdenkst, Amazon FBA zu starten.
0: Danke, dass du bei der heutigen Folge wieder dabei warst. Wenn du bereits durch diesen Podcast wertvollen Mehrwert gewonnen hast, dann stell dir einmal vor, wie eine enge Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte. In unserem Programm zeigen wir angehenden Amazon-Händlern sowie bereits aktiven Sellern, wie sie mittels Amazon FBA ein Unternehmen aufbauen, welches es ihnen ermöglicht, mehr Unabhängigkeit in ihrem Leben zu erreichen. Angefangen von der Möglichkeit, ihren 9-to-5-Job zu kündigen, über das Potenzial, sich ihre Zeit komplett frei einzuteilen oder von überall auf der Welt aus zu arbeiten. Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist, dann bewirb dich jetzt auf eine kostenfreie Erstberatung unter www.sf-incubator.com podcast. In dieser kostenlosen Erstberatung von bis zu 90 Minuten schauen wir uns ganz genau deine aktuelle Situation sowie Ziele an und besprechen, welche Schritte als nächstes zu tun sind, um deinen Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen. Vergiss eine Sache bitte nicht.